0: Embarquez dans l'Aventure RH, le podcast qui vous raconte la vraie vie des professionnels des ressources humaines. Anecdotes et témoignages, découvrez chaque mois les expériences qui ont marqué leur parcours RH. Dans ce premier épisode, nous vous proposons de découvrir le témoignage d'Anne Lenouvelle, juriste en droit social. Elle possède trois casquettes RH, celle de directrice d'équipe chez Rocket Lawyer France, celle de professeur associé au CNAM, en droit du travail, où elle intervient dans un master RH, et celle de conseillère prud'homale au Prud'homme de Paris. Anne Lenouvel, pourquoi avoir choisi le droit social euh, Alors ça,
1: ça a été assez rapide. Je crois que c'était en troisième année en licence que j'ai abordé cette matière et ça m'a effectivement semblé très intéressant. Maintenant, il est vrai que... Euh, j'ai tout d'abord fait une maîtrise de droit, bon, à l'époque on appelait encore ça maîtrise, et j'ai commencé à travailler sans forcément avoir une spécialisation dans les, dans les RH. C'est un peu plus tard, c'est au, au gré de, de, de mon parcours professionnel, que j'ai été amenée à travailler dans le domaine du droit du travail et du droit social, et que ça m'a intéressée, et que j'ai vraiment, je me suis rendue compte qu'il fallait que j'approfondisse ce sujet et j'ai repris des études de droit après. J'ai fait un master droit social RH sur le sujet et, euh, et voilà comment ça s'est passé. En fait, de, de manière inversée, à vrai dire.
0: Qu'est-ce qui vous attirait dans les RH Ah,
1: Je pense que c'est parce que c'est extrêmement concret que c'est la vie quotidienne, que c'est des tranches de vie qui nous parlent à tous et nous concernent tous, parce qu'on est quand même quelques dizaines de millions en France à être salariés, employeurs ou dans la sphère, en tout cas, de, de l'entreprise. Et, et donc, ben, je crois que ça m'a passionné de comprendre le, les fonctionnements, euh, les relations de travail... Euh, les, les, les contraintes, les exigences, les obligations des uns, des autres, et j'ai essayé de comprendre, de démêler un petit peu ces fonctionnements.
0: Oui, je crois que c'est ça qui m'a passionnée. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier au quotidien
1: Je crois que ce sont les histoires, c'est-à-dire justement ces tranches de vie euh, que je vois tous les jours, que je vois passer tous les jours au travers de mes différentes casquettes, c'est ces, ces histoires qui arrivent au quotidien, qui parfois donnent lieu à des contentieux, bien sûr, mais pas toujours. Et donc ces tranches de vie qu'on voit dans les entreprises, qui sont soit du fait des salariés, soit du fait des employeurs, hein, mais ces histoires qui, euh, qui rythment le quotidien des entreprises, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et comprendre les comprendre de l'intérieur, c'est-à-dire au-delà des histoires, c'est en trouver justement les problématiques juridiques et essayer de comprendre ce qui s'est passé pour en tirer des enseignements.
0: Votre métier combine à la fois un aspect humain et une part très technique. C'est les deux, le droit social, c'est un droit qui est extrêmement technique, effectivement.
1: Euh, et, et parfois, on se rend compte qu'il y a un décalage qui est, qui est assez énorme entre la technique et l'aspect humain. Euh, et, et ça, c'est un petit peu dommage parfois parce que euh, la réalité, euh, la réalité de, de ces différentes histoires euh, n'est pas prise en compte de la même manière par les participants et par les juges. Parfaitement juste sur le fond du droit, mais qui se révèle vraiment euh, profondément décalé par rapport à la vraie vie. Comment vous pouvez faire comprendre, par exemple, qu'un qu employeur, par exemple, licencie euh, sans vergogne une salariée qui a été absente pendant six mois pour soigner son cancer? en faisant valoir une réorganisation de son service et l'obligation de la remplacer par un salarié en CDI. Et c'est admis par les juges, justement. Mais où est l'humain dans tout ça C'est la double peine, c'est monstrueux. Mais bon, je sais qu'on n'est
0: pas chez les bisounours, mais le décalage est parfois quand même effroyable. Quels sont les moments dont vous êtes particulièrement fiers
1: quand les participants, par exemple, à la fin des webinaires e-café que je fais tous les jeudis, me disent à la fin que c'était passionnant, qu'ils ont encore appris plein de choses avec mes histoires, ou alors quand des étudiants viennent me voir à la fin d'un cours et me disent que je leur ai donné des clés euh, vers une autre manière d'aborder et de comprendre le droit, oui, ça me rend fier. Ça me rend super fier de, de leur permettre de, de passer entre, euh, entre les, les, ce qui peut paraître complètement... Euh, techniques difficiles et, et, et pénibles du droit euh, vers, euh, vers des choses accessibles, simples, limpides euh, et qui correspondent vraiment au quotidien. Ça, ça, ça me rend extrêmement fière,
0: effectivement. Ouais. Anne, quels sont les pires moments pour un juriste en droit social ben, Les pires moments, je pense que c'est quand on se rend compte qu'on a
1: parfaitement appliqué le droit ou qu'on a cru parfaitement l'appliquer et qu'en réalité, ça ne marche pas. <rire> et que ça marche pas. Et que ça marche pas, pourquoi ben Parce que parfois, il y a autre chose aussi que le droit pur. Et je pense que dans cette profession, il faut vraiment avoir du recul et se poser en permanence les bonnes questions et tenter d'anticiper, et c'est ce qui est le plus dur, mais tenter d'anticiper les situations. Euh, rien n'est jamais donné une fois pour toutes. Et les solutions auxquelles on croit à un moment donné, euh, sont susceptibles de bouger très rapidement en droit du travail. Ça, c'est une des difficultés qu'on a, parce qu'effectivement, c'est un droit qui évolue extrêmement
0: rapidement. Vous avez une histoire vécue à nous faire partager pour illustrer ce métier au quotidien
1: Alors oui, je peux vous donner effectivement une, une histoire récente, une histoire qui concernait un pizzaïolo qui travaillait seul dans la, dans la cuisine de, de sa pizzeria et qui avait été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par son patron pour euh, divers manquements à des, à des mesures d'hygiène. Et donc le patron, au, au final, avait euh, fini par installer dans la cuisine de la, de la pizzeria une caméra vidéo pour inciter le salarié à respecter donc ces différentes mesures. Et il l'avait bien sûr prévenu, hein, le pizzaiolo, et donc la caméra le filmait en permanence quand, quand il travaillait. Mais bon, le pizzaiolo a dû oublier à un moment que la caméra était branchée, et il a été filmé en train de s'entailler le bras pour faire croire à un accident du travail. Et donc le patron avait fait venir un huissier qui avait euh, découvert les images en présence du, du salarié donc, et, et, et du patron lui-même, et l'huissier avait dressé un procès verbal sur lequel donc il expliquait ce qu'il avait vu, c'est-à-dire le gars en train de s'ouvrir euh, le bras avec, <rire> avec un couteau, et donc l'employeur euh, s'était fondé sur ces images pour licencier le salarié pour faute grave. Bon, mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que le salarié a saisi les prud'hommes en contestant ce mode de preuve en disant que l'employeur n'avait pas le droit d'installer un système de vidéo en continu dans la cuisine, qu'il était en plus le seul salarié de l'entreprise et que bon, ce n'était pas légal du tout. Et le monsieur a gagné. Les juges de la cour de cassation ont condamné l'employeur à lui verser un peu plus de 50 000 euros de dommages et intérêts en disant que le moyen de preuve utilisé par l'employeur n'était pas valable.
0: Oui, c'est des situations effectivement assez euh, étonnantes. Alors
1: que le salarié était au courant, alors que, bref, on avait fait venir un huissier, alors que tout, était,
0: tout semblait parfaitement correct. Mais non, mais non. Comment envisagez-vous l'évolution des RH dans les prochaines années
1: Est-ce qu'on est sur euh, l'évolution des RH ou bien les RH rêvés dans, dans les années à venir. Ah. Moi, j'ai envie de dire que, allez, c'est pour, euh, ni l'un ni l'autre. Hein. Je pense que ce qui, ce qui doit continuer à marcher et ce qui doit continuer à être pris en compte euh, dans les RH, c'est rien d'autre que des recettes qui ont déjà fait leur preuve. Hein. C'est euh, se parler, se respecter, s'informer, se faire confiance euh, entre les salariés et évidemment les RH et les employeurs c'est tout ça ça a fait ses preuves c'est le respect tout simplement qui doit qui doit encore plus dans les années à venir être pris en compte dans les entreprises, ça ne pourra pas marcher sinon. Et, et le, la crise de, de la Covid-19 là euh, récente a précipité des nouvelles formes d'organisation du travail, pas seulement le télétravail, hein, mais le, le, ça a un impact incroyable sur le management et, et sur les salariés eux-mêmes. Et donc, il faut vraiment se dire qu'on doit, euh, on doit euh, penser et anticiper les nouvelles problématiques qui, qui ne font qu'émerger, mais ces nouvelles problématiques, on pourra y répondre ou on pourra essayer de les anticiper justement en ayant en tête euh, ces, ces, ces principes de base qui sont, je répète, hein, le, le respect, la confiance, euh, voilà, le, le dialogue. Il faut faire confiance aux gens. Ils sont grands, hein, les salariés, c'est des adultes, c'est pas des enfants.
0: Merci beaucoup Anne pour votre témoignage.
1: Mais je vous en prie, avec plaisir.
0: Vous venez d'écouter l'Aventure RH, le podcast qui vous plonge au cœur des ressources humaines.